0: 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 지금 성일식 님께서 유튜브 댓글로 일본은 사과를 정중히 하고 신뢰를 얻어야 한다. 이렇게 좀 일침을 남기는 얘기를 해 주셨는데 그렇잖아도 지금 후쿠시마 오염수 관련해서 우리 시찰단이 가는 거예요. 네. 검증도 아니고 사찰도 아니고 시찰하러 가는 거 실효성 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 저는 이게 제일 깝깝한 게 그런 거예요. 음~ 이 문제를 가지고 정부와 정부가 협상을 하고 뭐~ 거기에서 이견이 있으면 조율도 하고 거기에서 뭐~ 큰소리도 나고 뭐~ 예. 이래야 되는데 이게 지금 한국의 여당과 야당이 맨날 싸우고 있습니다 이거를 가지고
0: <웃음> 아, 우리나라와 일본이 이걸 가지고 네, 정부와 정부가
1: 이견을 보이고 조율하는 게 아니라 이거를 덜컥 이런 거를 받아오면은 그다음에 이거에 해석을 놓고 음. 한국의 여당과 야당이 맨날 싸우고 있어요 이게 동일한 패턴이 계속 반복되고 있거든요 그러게요. 굉장히 깝깝해요 그러니까 이게 윤석열 대통령이 하는 정책에 대해서 그 방향이 옳다라고 생각을 하시는 분들도 있을 거 아니에요. 사실 그런데 저는 윤석열 대통령의 외교에 대해서 전체적으로 동의하지 않지만 은이 방법이 좀 틀렸다고 생각하는 게 일본의 얘기를 우리 대한민국 사람들한테 설득을 하겠다라는 기조가 되게 많아요 네. 과거단는 있고 미래로 나가야 되는 거 아니야 음. 이거를 우리나라 국민들을 설득하겠다라고 하는 건데 일본은 국민을 설득하고 일본 정부를 설득해야죠 자 이것도 마찬가지예요 음. 왜이 얘기를 하냐면은 똑같습니다. 그러니까 시찰이라고 이제 합의를 했잖아요. 네. 우리는 공동조사를 하자라고 처음에 국내 여론이 있었는데 시찰이라고 받아왔잖아요. 그러면 은이 시찰의 의미에 대해서 정확하게 얘기를 해야 돼요. 그런데 네. 처음에 대통령실에서는 이거는 조사다 사실상 이렇게 음. 얘기를 하고 오늘도 외교부에서 사실상 조사다 얘기를 했는데. 사실상이라는 일, 네. 말은? 예. 근데 일본 외무상에서는 이거는 검증 아니다 바로 바로 반박했잖아요. 예. 그러니까 이거 가지고 또 한국 사람들끼리 싸우고 있습니다. 그러니까 어 이걸 언제까지 이걸 봐야 되지? 굉장히 좀 어. 개인적으로 깝깝하다. 그러니까 뭐 한일 관계 우호도 좋은데 이런 식으로 계속 외교를 이끌어가는 게 맞는 것인가? 국내 정치를 위해서 그러니까 뭐 진정성 있는 정책도 지지를 못 받는 이유가 저는 이런 거라고 봅니다. 여론이 네. 굉장히 안 좋거든요. 이런 부분에 있어서 어떻게 예.
0: 보면 연결되는 얘기일 것 같기도 한데요. 윤석열 대통령 내일. 이제 취임 1주년입니다. 음. 지난번에 이제 윤석열 대통령 공약 검증 프로젝트 진행한다고 얘기해 주셨는데 예, 예. 이게 결과가 예. 어떻게 나왔는지 궁금하거든요.
1: 일단 좀 설명을 드리면 은 윤석열 대통령의 공약이 이제 여러 가지 공약이 있는데 공식 공약집에 나온 것도 있고요. 페이스북에 대한 한줄 공약 어. 여성가족부 폐지 예. 막 이런 것도 있고요. 여러 가지 공약이 있었는데 한 900개 정도 됐어요. 오. 그거를 다 검증하지는 않고요. 그중에서 예. 유의미하고 검증 가능한 것 왜냐하면 굉장히 추상적인 게 많거든요. 예. 하나만한 공약들 뭐 대한민국을 뭐뭐 뭐 G7으로 만들겠습니다 뭐 사대 아. 뭐 뭘로 뭐 만들겠습니다 뭐 이런 거는 이제 검증할 수가 없잖아요. 예. 그래서 검증 가능한 것들에 136개를 저희가 추렸습니다. 오. 그래서 말말 말, 출범 1주년을 해서 이제 이 136개를 다 검증을 해봤더니요. 일단은 공약의 분류를 한 거를 진행 중 예. 그리고 변경, 음. 파기, 완료 이렇게 구분을 했어요. 예. 예. 진행 중이 67.6%, 어. 변경 6.6%, 어, 파기 11%, 완료 14.7%. 이게 지금 어. 감이 잘안 오실 텐데요. 예. 문재인 미터도 저희가 만들었었거든요. 문재인
0: 정부 때 공약 이행 상황도 점검하신 게 있죠. 예, 예. 문재인 미터도
1: 만들었는데 문재인 미터 같은 경우에는 사실은 1년 차때못 만들었어요. 그래서 어. 2년 차부터 진행이 됐어요. 그런데 문재인 정부 2년 차때 공약 이행, 이행률이 13%였거든요. 그런데 음. 윤석열 정부는 10, 14.7%.
0: 낮은 건 아니네요.
1: 낮은 게 아니라 더 빠른 거죠. 1년 차인데 2년 차의 문재인 정부보다 더 빨리 간다라는 건데 그런데 문제는 파기가 어. <웃음> 문재인 정부의 공약 파기가 2주년 때 1.8%였거든요. 어. 근런데 윤석열 정부는 지금 11%예요.
0: 파기 비율에서 엄청 높게 나왔네요. 5배
1: 이상 높은 거죠. 그래서 예. 쉽게 얘기하면 은 공약 완료도 파기도 좋아 빠르게 가. <웃음> 굉장히 빠르게 가고 있다 지금. 예. 뭐 이렇게 평가를 할 수가 있을 것 같습니다. 어. 그래서 이게 왜 이런 게 가능한가라고 봤더니 공약을 보통은 안 지키면은 보통은 이제 주저주저 하고, 이거를 음. 노력을 해보겠습니다. 막 이런 얘기들을 하잖아요. 정권이, 네. 어느 정부든. 이 윤석열 정부는 그런 게 없어요. 못 지키면 바로, 바로 <웃음> 못 지키겠다. 태도를 바꿔가지고, 이거는 음. 안 된다라고 얘기를 한 게, 1년 동안에 이제 11%가 나온 거예요. 그러니까. 네. 그러니까 꽤 이제, 어떻게 보면 솔직한 걸 수도 있어요. 왜냐면 못지는 약속을 어마어마하게 많이 하니까, 음. 그런 부분에 있어서는 뭐 좋게 봐야 될지 이거를. 자, 그거는 <웃음> 뭐, 청취자들이 판단하시면 될것 같습니다.
0: 네, 이렇게 공약 검증, 이행한, 이 과정을 점검하신 게 우리나라에서 아주 흔한 일은 아닌 것 같기도 합니다. 요 의미도 좀 짚어주신다면요.
1: 예, 그러니까 이게 외국에 이런 것들이 있어요. 이게 단순히 이를테면은 뭐, 매니페스토 같이 이렇게 시민사회단체에서 하는 것들도 있기는 하거든요. 네. 그런데 이거를 아예 사이트를 만들어가지고 이걸 사이트가 있어요. 윤석열 미터 검색하시면 보실 수 있고요. 거기에 들어가서 현재 음. 진행 상황이 항상 있고,
0: 네. 매일같이
1: 업데이트는 못하지만은 주요 변동사항이 있으면 중간중간에도 업데이트를 해요. 예. 그러니까 이게 지금 공약이 어떻게 돼가고 있는지를 좀 차분하게 볼수 있다. 그래서 음. 언론사들에서 발표하고 이런 거하고는 그런 부분이 좀 차이가 있고 예. 다른 나라에는 이를테면 오바바미터, 트럼프미터, 바이든미터 이런 식으로 뭐 아니면은 또 저기 이렇게 헤나다의 트레도미터 뭐 이런 네. 식으로 그 총리나 대통령의 이름을 붙여가지고 땡땡땡 미터로 하는 게 굉장히 많은 나라들이 하고 있어요. 음. 근데 한국에서도 <웃음> 제가 좀 해보고 해봐야 되겠다. <웃음> 죄송합니다. 해봐야 되겠다고 생각을 해가지고 이게 이제 2017년부터 이제 시작을 한 거거든요. 그래서 네네. 이런 게좀 많아져가지고 공약 가지고 조금 파기하고 <웃음> 너무 뻔뻔하게 얘기하는 그런 정치인 정당이 음. 좀 줄었을 만한 마음입니다. 좀 완료된 공약 몇 개만 말씀을 드릴게요. 네, 궁금해요. 예, 만 나이로 법적 사회적 기준 통일. 어, 그거 예. 이루어졌죠. 어, 이루어졌죠. 그러니까 성범죄 양형 기준 및 양형 인자 강화. 쉽게 얘기를 하면은 성범죄가 송반방이 쳐져 쳐버리니까 이거 예. 범그재례 판사들의 재량을 조금 엄격하게 하겠다 뭐 이런 건데 이거는 사실은 사법부에서 할 일이거든요. 네. 사법부에서 행정부의 그 요청에 부응을 해가지고 이걸 바꿨어요. 어. 그리고 물적 분할 시 이제 이거는 회사가 있는데 이렇다면 LG 화학이 LG 저그 뭐죠 배터리 이렇게 예. 물적 분할하는 거 있잖아요. 기존 주주에게 주식 매수 청구권 부여 뭐 이런 것도 있었고요. 뭐 방위사업적 대전 이전 뭐 재난적 의료비 지원 모든 질환 확대 30년 노후 공동 주택 정밀안전진단 면제 추진 뭐 이런 것들이 굉장히 많은 것들이 있었습니다 음. 파기된 공약을 말씀을 드릴게요 예. 대입 정시 모집 인원 비율 확대 어... 정시 늘리겠다라고 했는데 바로 교육부에서 (웃음) 그런 거 계획 없다라고 (웃음) 바로 얘기를 했고요. 50조 원의 온전한 손실 보상, 코로나 자영업자 손실 보상 이것도 바로 이제 파기를 했고요. 5년간 전기차 충전 요금 동결 이거는 음. 출범 정부 출범 한달 만에 파기됐습니다. 이거는 (웃음) 뭐 이렇다면 근로 능력 없는 가구원의 월 10만 원 추가 지급 복지 뭐 이런 것도 파기가 됐고요. 뭐 이런 식으로 대통령 직속 공적 연금 개혁위원회 설치 이것도 대통령 직속이 아니라 국회 에 설치가 됐어요. 그런데 원래 네. 국회에는 있었거든요. 그러니까 이런 식으로 좀 의지를 가지고 하겠다라는 거 이런 것들이 많이 좀파괴가 됐습니다.
0: 네, 윤석열 정부 공약 네. 이행 관련해서 특징 그러면. 이행도 빠르고 음. 파기도 빠르다 이렇게 요약을 해볼 수 있을까요 아까 말씀드렸듯이 이 이제
1: 줄여서 욕으로 들으시면 안 됩니다 조빠가 조아 <웃음> 빠르게 가 아, 네. 아, 이게 이제 윤석열 정부의 특징이다 이제 이렇게 말씀드리겠습니다 네,
0: 네, 아까 말씀해 주신 사이트에서 공약 이행 상황 계속 점검을 확인해 볼수 있는 거고요 예, 예. 네. 오늘 국무회의에서 윤석열 대통령이 이제 모두 발언으로 취임 1주년 메시지 같은 발언을 했습니다 음. 음성 듣고 팩트체크 이어가 보겠습니다
1: 증권합수단 해체로 상징되는 금융시장 반칙행위, 감시체계의 무력화는 이러한 가상자산 범죄와 금융투자 사기를 활개치게 만들었습니다.
0: 네, 윤석열 대통령이 감시적발시스템 무력화 이런 표현을 쓰기도 했는데요. 뭐 검수완박, 그러니까 검찰수사권 조정법안을 좀 비판하는 듯한 발언으로 보이기도 합니다. 이발언 어떻게 보셨어요?
1: 그니까 이제 정부 출범 1년 정도 됐는데 뭐전 정부가 잘못한 것도 있겠죠 뭐 100% 잘하겠습니까 그런데 오늘 기조들은 전체적으로 전 정부 때문에 우리가 못하고 있다 이들 때문에는 민주당의 입법 독주 때문에 우리가 법안에 제대로 못했다 그거 음. 알고서도 대통령 취임하고 본인이 네. 정권 교체가된 거잖아요 그러면 어떻게 해서든 여당이 그니까 여야 야당 대표도 만나고 그러면서 그런 것들을 해결하려고 해야 되는데 아무것도 안 하고 여권이 뒷받침 받쳐주지 않았다 내가 <웃음> 성적이 안 오는 것은 여건이 받쳐주지 않아서다 뭐 이렇게 얘기를 한 건데 팩트체크와 뭐 비슷한 성격의 요 말에 대해서 얘기를 하겠습니다 예. 일단 증권 합수단 해체 같은 경우에 서울 남부지검에 있었던 거거든요 그래서 한 예. 40여 명의 인원이 있었는데 이게 추미애 장관이 2020년 1월에 해체를 했어요 예. 해체를 한 이유가 있습니다 여기에서 기억하실지 모르겠는데 라임사태 주범인 김봉영 스타 모빌리티 회장이 검사도 접대를 했어요 음. 남부지검에 그때 기록, 그래서 검사 출신의 변호사를 자기가 쓰고 그 변호사가 가가지고 지, 검사들 접대해가지고 그때 세 명이서 네. 천만 원어치 먹었는데 이게 뭐 불기소 세트로 그래서 뭐, 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 노래방, 어, 어, 그, 예. 그, 뭐, 불렀 밴드를 불렀는데 그거는 빼고 계산을 하니까 얘들은 뭐, 그 김영남 법 위반이 아니네 뭐 이런 막 꼼수까지 음. 나왔었잖아요. 그러니까 이 합수단 자체가 여기가 그 옛날에 검찰에 이런 얘기가 있어. 승진을 하려면 중앙지검으로 가고 예. 돈을 벌려면 합수단으로 가라. 남부지검으로 오. 가라. 그런 정도로 여기가 2013년부터 시작됐는데 이게 비리와 어떤 온상이 됐다. 이런 평가들이 있었어요. 음. 그래서 이제 해체를 한 거거든요. 예. 그런데 이게 부족하니까 이제 윤석열 정부에서 한동훈 장관이 제 부활을 시켰습니다. 뭐 부활시킬 수도 있고 아닐 수도 있는데 음. 이런 맥락이 있다라는 거 하나 하고 또 하나는 보통 이런 라임펀드 사기 옵티머스 펀드 사기 이런 게 일어난 배경이 뭐냐라고 하면 은 검찰은 범죄가 일어나면 은 그거를 잡아내는 게 일이죠. 그렇죠. 이런 거는 감시체계는 사실은 금감원이 하는 겁니다. 어... 그러니까 금감원 왜 그러면 이런 사모펀드 사기들이 왜 많이 일어났느냐라고 하면 은 이거는 그 박근혜 정부 때사모펀드 규제 완화를 했어요 그러면서 그 규제 완화로 사모펀드가 우우죽순으로 생기면서 됐거든요 사실은 금감원의
0: 책임을 물어야 되는 건데 모든 게 검찰 중심으로 생각을 하는 거예요 그러니까 음, 그렇군요 저희가 시간이 다 돼서 오늘 라디오 버전은 여기서 인사를 드리고요 유튜브로 들어오셔서 후토크까지 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다 저는 내일 오후 6시 3분에 다시 인사드리겠습니다 고맙습니다